0: Hey, ich fühle mich schon fast als Stammgast hier in Thun. Das ist irgendwie noch cool. Ich lerne immer mehr Leute kennen hier. Und ähm, vor zwei, drei Monaten hatte ich auch eine lustige Begegnung. Ähm, in meinem Studium, auch mit den Leuten, die hier killen. gehen. Der, der Dani hinter dem Schlagzeug ist so einer gewesen. Wo hockt der Dani? Ist er noch da? Ah, dort hinten hockt er versteckt. Ein krasser Typ. Du sag ich, euch. ich weiß nicht, ob ihr ob ihr ein bisschen wisst, was er macht. Ich habe ihn kennengelernt auf Art und Weise, wie man es sich nicht so vorstellen kann und zwar so ein bisschen als erwachsener Pfadfinder bisschen. Bei der Rovers heißt die oder? Yes, Rovers, genau. Und mit im Studium wir haben so ein Persönlichkeitstraining gemacht und bei diesem Persönlichkeitstraining ist es darum gegangen, ein bisschen auszuschützen, was aus uns führen kommt, wenn wir uns ein nerven und wenn die Leute uns ein mit Sachen belasten, die wir nicht so denken, wir müssen Kilometer laufen oder in der Nacht und wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und äh, sie haben die ehrenvolle Aufgabe gehabt, uns besonders herauszufordern. Sie hat uns nämlich, äh, wo wir draussen haben müssen schlafen, zu Nacht und um haben sie uns geweckt und gesagt, hier hat er eine Karte, loslaufen auf dem Weg, wo vorgehen ist. Und ich so, ja gut, machen wir, super. Und dann wir da einzelne Stationen. Und bei den einzelnen Stationen hat man gemerkt, oh, du bist immer müder und es geht gegen Morgen um zwei drei 4 Und du musst immer noch andere Aufgaben machen und es wird schwieriger. Und dort habe ich gemerkt, hey, wenn ich das Thema heute vorbereitet habe, das hat Hennen gut zu dem gepasst. Nicht aufhören. Und bei den Rovers lernt man nicht aufhören. Also wenn ihr möchtet wissen, wie man im Gebet standhaft bleibt und nicht aufhört, wir verbringen mal eine Nacht mit den Rovers. Die letzte Aufgabe war an diesem Morgen, am 4 Uhr. Dann haben wir gedacht, yes, wir kommen zum letzten Punkt ähm, auf der Karte. Dann kommen wir dort an ein Bächchen her und dann lassen wir, was auf dem Zettel steht. Und dann steht, Steig in den Bach hinein und lauf so weit in den Bach, bis einer sagt, du darfst rauskommen. Und du darfst die Schuhe nicht abziehen und so. Okay. Ich habe ja, den Kollegen schräg angeschaut und habe gesagt, Du schau. Ich laufe neben dem Bach entlang, ich bin doch nicht so blöd und steige in den kalten Bach hinein. Und nachher muss ich eventuell noch weiterlaufen. Und dann sagt der Kollege, ähm, da hat sein Fuß schon halb kaputt gehabt, der hat, äh, hat schon komplett. ich bin mit ihm gelaufen. Und er sagt, hey, nein, jetzt am Schluss hören wir sicher nicht auf hier. Das kann es doch nicht sein. Und dann steigt der Typ in der Bach hinein und ich denke mir so, du Arsch. <lacht> jetzt muss ich auch noch... Und äh, ja, wir sind in den Bach hineingestiegen und äh, das Wasser ist bis, bis hierher. gekommen. Die ersten zwei Minuten hast du das Gefühl gehabt, stirbt alles ab, absterben kann. Mit der Zeit hast du nichts mehr gespürt. Und bist du bist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und dann hast du gedacht, ja hinter der nächsten Kurve steht hier sicher. Ich kann ich das ja nicht machen, oder? Dann sind wir dort etwa 700 Meter weit in den Bach gelaufen. Und wir haben gelernt, was es heißt, nicht aufzuhören. Und heute Abend werden wir hier rausgehen und nicht aufhören, unsere Gebetskreise zu ziehen. Wir werden nicht aufhören. Wer hier drin ist schon mal einen Marathon gelaufen? Ich glaube 42 Kilometer ist das. Hat jemand schon mal gelaufen? Eine Person. Krass. Krass, sensationell. Ich arbeite gerade mal 60 Kilometer, wenn ich gut gehe. Und dann hört es bei mir auf. Ich habe einen Kollegen. Der hat in der Schule früher ein Projekt bei uns gemacht. Jeder hat so eine Projektarbeit machen. Müssen. Und sein Projekt war, er hat sich vorbereitet sich auf einen Marathon, um da zu laufen. Und nachher schreibt er darüber eine Arbeit und schlussendlich geht er an laufen und, und äh, möchte da auch bestreiten. 42 Kilometer. Er hat etwa zwei Wochen, bevor er die Arbeit abgeben musste, angefangen zu schreiben. Und er hat er hat fast, fast nichts trainiert. Ist zwischendurch ging zu Aber er hat wahrscheinlich nie mehr als 10 Kilometer oder so gemacht. Und dann geht der Typ an laufen Lauf und wir denken, ja, wir sind gespannt, wenn er zurückkommt, was da passiert. Und ähm, dann ist er nachher ähm, krank geschrieben gesehen Und ist habe eine Woche später in die Schule gekommen. Und dann haben wir gefragt, ja und wie ist es gelaufen? Und äh, er hat sich kaum getraut, äh, kaum getraut zu erzählen. Und dann sagt er, ja schau, ich bin gelaufen und gelaufen, nach ein paar Kilometer, ja immerhin etwa 15 oder 20 hat er geschafft gehabt. Und dann musste er aufgeben. Zwar nicht irgendwie, weil er das Krampf in den Wade oder so gehabt hat, sondern er, sein, sein Körper war sich so nicht daran gewöhnt so viel zu laufen. Da ist alles irgendwie in Bewegung ist Er was, was hat auf das WC gesäkelt und ist auf dem WC ein paar Stunden geblieben und ist nicht mehr davon weggekommen. Krass, oder? Was kann passieren, wenn man nicht genug trainiert ist? Dann kann ich mir vorstellen, ja, das war recht peinlich. Gewesen. Aber ich glaube, mit dem Gebet ist es etwa das Gleiche. Gebet braucht Training. Gebetskreise ziehen braucht Training. Es braucht Kraft und es braucht Ausdauer. Sonst werden wir scheitern. Beten und Kreise ziehen, das ist manchmal wie ein Marathon. Wie lange geht es, bis dir persönlich die Puste ausgeht beim Gebet? Hast du schon mal aufgegeben beim Gebet? Hast du schon mal einen Kreis gezogen und du hast betet für etwas? Und es ist nicht in Erfüllung gegangen, du hast resigniert. Du hast aufgehört. Weil du gemerkt hast, hey, ich glaube, es lohnt sich nicht mehr. Ich glaube, Gott möchte mich nicht brauchen. Gott möchte mich nicht brauchen in dem Moment, in dem ich mein Gebet spreche. Es hat keine Wirkung mehr. Vielleicht denkst du, warum soll ich für meinen Partner beten, der seit, seit Jahren immer noch nicht an Jesus glaubt? Warum soll ich weiter beten? Warum soll ich dranbleiben? bleiben? Warum soll ich weiter beten, wenn ich einen Kinderwunsch habe, aber es ist noch nicht in Erfüllung gegangen? Warum soll ich nach sechs Jahren nicht aufhören beten? Möchte Gott mir das nicht zugestehen? Warum soll ich aufhören beten, wenn ich seit acht Jahren Diagnose habe, die nicht besser wird? Und ich merke, mein Körper ist schwach, mein Körper ist krank, ich habe ein Gebrechen und Gott wirkt nicht. Wieso soll ich weiterbeten und es nicht einfach so akzeptieren? Heute geht es genau darum, dass wir zusammen dort hineinstehen in der Kreis und dass wir nicht aufhören, der Gebetskreis zu ziehen. Ich möchte euch gerne ein kleines Testimony zeigen. Vom Andi Studer und seiner Frau, von Rahel, vom ICF Bern. Und sie hat eine krasse Story mit Gott erlebt. Sie hat auch jahrelang gebetet. Und man hat nicht gewusst, es geht jedes Gebet in Erfüllung. Und es hat auch Momente gegeben, wo sie gemerkt haben, hey, nein, ich glaube, es lohnt sich nicht mehr. Aber schauen wir doch am besten gerade selber rein. Das ist der
1: Noah Lynn, die Antwort auf unsere Gebetskreise, die wir gezogen haben. Wir haben uns schon länger ein Kind gewünscht. Im Ganzen waren es zwei Jahre als wir ähm, ja, diesen Wunsch vor Gott gebracht haben. Am Anfang ist mir noch ganz easy und, und dachten, jetzt, legen wir mal los und schauen mal. Und nachher immer wieder, ähm, die Enttäuschung, dass es noch nicht so weit ist, sind wir immer wieder ähm, ja immer sehr vor Gott hergelegt und mit der Zeit immer intensiver und, und jeden Tag, wo wir vor Gott das proklamiert, dass doch das ein Auftrag ist, den er uns gibt. Seid fruchtbar und vermehrt euch, haben wir immer wieder gedankt für unser kind, das Kind, wo er uns schenken. Will. Und es war auch so weit, gewesen, dass wir mit der Kleingruppe um unser Ehebett gelaufen sind. siebenmal mit wir den Kreis gezogen. Und es ist echt weiterhin nichts passiert, immer wieder eine Enttäuschung. Immer noch nicht, schwanger, immer noch nicht. Und ja, schon mit vielen Tränen sicherlich verbunden gewesen. Und ähm, ja, dann sind wir so weit gekommen, dass wir gesehen, ja, Gott, was wusste von uns? Es ist, ist noch etwas anderes dran, dass wir anders helfen dass wir Gott gefragt haben, was er denn will von uns. Und nicht nur noch immer Danke für das Kind, Danke für das Kind. Wir haben uns dann überlegt, ja, vielleicht wollte er ja grundsätzlich mit uns noch zuerst etwas anderes, bevor wir das Thema Kind, in der wir eine Familie sein können. Haben. Und, ähm, ich als Frau war auch so visionslos. Gewesen. Für mich war immer klar, gewesen, dass ich mal Mami sein darf. Und ja, plötzlich wählt er die Lebensaufgabe, die du dir hast, vorgestellt hast. Und dann hat Gott gebetet, dass er mir als Frau zeigt, der andere ist in seinem Job hat er ja eine Aufgabe gehabt, die ihm gefällt, hier im ICF. Und dann ist er mir von Gott gekommen und gesagt, zeig du, was du auf jeden Fall willst von uns und, und gib mir als Frau eine neue Vision und ja wir waren wirklich so voller Erwartung und wir wirklich so gedacht, jetzt zeigt Gott uns ein Lebensprojekt oder irgend keine Ahnung oder irgend... Ich irgend ja jetzt es kommt voll irgendetwas so anderes und die Antwort ist krass die Antwort ein Monat später nachdem wir das Berg gesprochen war ich schwanger ja, wir
2: waren so überwältigt von dieser schnellen Antwort die Gott uns hat. Gegeben. Wir haben ganz etwas anderes erwartet. Wir haben nie damit gerechnet, dass die Antwort von Gott ähm, so prompt mit, mit unserem Sohn dass das das nächste Projekt ist, und wir zusammen als Familie dürfen erleben dürfen. Hey, wir haben so Freude gehabt. Ich hatte fast mm -hmm. nicht geglaubt, dass der nicht gesagt hat, wir sind schwanger. Zuerst denke ich, sie verarschen mich. Aber es hey, war wirklich so gewesen, und es war so krass, mm -hmm. dass das, äh, Gott uns so unser Gebet so ernst genommen hat. Und das Loslassen, was das so in ihr Gott geehrt hat, das, dass er gesehen hat, hey, es geht nicht um uns nur, es muss uns gut gehen und unbedingt das Kind ähm, jetzt her, dass wir glücklich sind. Und Gott hat doch gesehen, dass wir bereit sind zu hören, was er und, ähm, in unser Leben hineinbringt. Und, und, äh, schlussendlich war ist, das ähm, das Nächste für uns, das Baby. Und wir sind so dankbar. Wir haben weitergebetet für eine super Schwangerschaft, für eine Noah, dass er wunderbar herreift, dass er gesungen ist mhm. und auch für eine geniale Geburt. Und wir Fünf stunden Stunde geburt bestellt hier bei Gott, äh, wo jeder immer so gesagt hat, wir gehen für 5 Stunden, dass das immer nach fünf Stunden alles über die Bühne ist. Hey, Gott hat das so ernst genommen, wenn wir ja. zurückschauen, wir hatten zwei bläubige Hebammen, die uns begleitet haben, in den verschiedenen Schichten, Schichten die sie hatten, mit uns sind unterwegs waren. und hey, die Geburt ist 4 Stunden gegangen, als ist losgegangen, bis er auf der Welt war, haben wir 4, 4 Stunden gehabt. und am ähm, Schluss, als er war auf der Welt war, mit der Hebamme zusammen in Gebärsal ich Gott dankbar zu treten. Und ihnen er es einfach ein wunderbare Geschenk für die gute Geburt. Wir dürfen erleben, überwältigend zu sehen, wie Gott einfach lenkt und, und weiß, was wir brauchen und weiß, was der richtige Zeitpunkt ist. Und unser Gebet so etwas von ernst Wir sind echt extrem dankbar für das Geschenk.
0: Wow, Leute, Gott, hat einen riesen Applaus Welche Frau wünscht sich nicht eine 4 stunden Geburt? Wenn ich meine Mutter heute noch frage, wie das war, dann rollt sie immer noch die Augen, weil ich über zwölf Stunden oder so gebraucht habe. Hey, der Andi und der Rahel haben es so ernst genommen, diesen Gebetskreis. Sie sind da reingestanden und haben nicht aufgehört. Sie haben sogar mit Gott verhandelt, wie lange das Geburt soll gehen. Wie krass ist Gott? Was für Wunder, das er machen kann. Manchmal ist es einfach so, dass es nicht gerade in Erfüllung geht, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und manchmal gibt es auch Momente, wo wir am Abend am Bettrand hocken und sagen, jetzt soll es erfüllt sein und morgen, wenn ich aufwache, dann muss es besser sein. Das kennen wir alle hier drinnen. Aber wir kennen auch alle die Momente, wo wir am Morgen aufwachen und alles ist noch gleich wie am Vortag. Ich war letzten Winter mit meiner Frau bei meinem Vater in Deutschland in der Ferien und mein Vater und seine Frau, die haben ähm, zwei kleine, zwei kleine Gielen, äh, nicht adoptiert, aber sie sind Pflegeeltern und die, die Kinder wohnen die jetzt bei ihnen. Und wir haben uns überlegt, was können wir mit ihnen machen, um sich ein einen Tag zu beschäftigen. Und das ist gerade Schnee gekommen. Wir haben gedacht, ah, super, komm, wir gehen mit ihnen in den Schnee raus und spielen. Ich hätte können sagen können, wir machen es uns einfach, wir machen einfach eine riesen Schneeballschlacht. Da musst du nichts machen, du kannst einfach rausgehen, ein im Schnee herumtoben, super. Aber dann ist mir die Idee gekommen, hey, wie könnte man es schaffen, dass sie noch ein bisschen länger dabei sind, dass sie noch ein bisschen mehr Freude haben. Und mir ist die Idee kommen wir bauen mal ein Iglu. Ja als Kind schon immer ein Iglo bauen und jetzt konnte ich diesen Traum wahr machen. Wir sind mit den Gielen rausgegangen und haben da einen Haufen Schnee aufeinander geschüttet auf eine, auf eine Biggie. Und die haben immer gefragt, ob denn das noch etwas wird und so. Und ich habe gesagt, ja, ja, du nur warten, Geduld hast, es kommt dann schon. Und ähm, nach zwei Tagen Schaffen ist das der Segel wirklich tatsächlich fertig. Und Die Gielen konnten reingehen, konnten spielen, konnten mega Freude gehabt. Und mir ist wie etwas aufgegangen. Manchmal könnten wir es uns mega, mega leicht machen. Es geht einfach. Aber manchmal braucht es auch einen Weg, der ein bisschen schwieriger ist und der ein bisschen mehr Arbeit braucht, der ein bisschen mehr Glauben braucht, dass nachher eine größere Freude daraus entsteht. Hast du schon mal überlegt, dass es manchmal nicht darum geht, den kleinsten Weg mit dem kleinsten Widerstand zu gehen, sondern der Weg, wo Gott am meisten ehren Gottes Plan ist so gewaltig gross, wo wir uns gar nicht können vorstellen können. Kann es denn nicht sein, dass er manchmal etwas plant, wo wir denken, das geht wenig schnell. Aber schlussendlich gibt es ihm die größere Ehre, als wir uns je vorstellen können. Schlussendlich macht er das Wunder, wo wir brauchen, und er nutzt das Wunder, dass er selber persönlich verherrlicht wird. Es geht darum, den Weg von der grössten Ehr zu finden. In all dem Innen, wenn wir uns in diesem Prozess sind und befinden, wo wir sagen, ich vertraue dir Gott, ich vertraue dir, dass du es richtig machst, kommen wir oft an einen Punkt, wo wir sagen, hu, jetzt könnte ich schon mein Gesicht verlieren. Wenn ich ins face-to-face -face gehe und für Leute bete und ich komme mit einem Gebrechen zu mir, dann denke ich oft, oh, was ist, wenn ich jetzt versage? Vielleicht bete ich nicht richtig, Vielleicht habe ich nicht die richtigen Worte gebraucht. Was ist, wenn die Leute denken, ich kann nicht richtig beten? Was ist, wenn die Leute denken, ich kann mein Gesicht verlieren? Ich musste lernen, dass es nicht darum geht, dass ich beim Beten mein Gesicht verlieren kann. Es steht nicht mein Glauben auf dem Spiel, sondern es steht Gottes Treue auf dem Spiel. Gott hat so viel versprochen in unserem Leben aus seine Versprechen, die du da einhalten. Wenn du vor etwas betest und du bist jahrelang dran und die Arbeitskollege kommt auf dich zu und sagt, du, wieso möchtest du noch nicht aufgeben? Vielleicht möchte Gott ja, dass du endlich aufgehst. Bist du es nicht langsam leid zu beten? Dann gib ihm die Antwort, dass du sagst, hey, nein. Es kommt nicht darauf an, dass ich mein Gesicht verlieren Es kommt nicht darauf an, dass ich mich selber klein mache und immer noch daran glaube, dass Gott ein Wunder tut, obwohl es nicht passiert. Sondern ich glaube daran, dass Gott sich persönlich wird verherrlichen, weil er treu ist. Weil er treu bewiesen hat, schon in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wenn sind nicht, wer von hier innen den Kaleb kennt. Der Kaleb, da war mit dem Josua unterwegs in der Wüste. Und der Mose da hat eines Tages im Josua und auch im Kaleb versprochen, hey, dir werdet ins verheißene Land reinkommen. Und euch werden Ländereien zuteilt werden. Jedem, so wie er, wie Gott das möchte, haben. Jedem Einzelnen möchte Gottes zuteilen. Und wir lesen in Josua 14, 6-15, bis wie das nachher rausgekommen ist. Der Kaleb ist zum Josua gegangen und hat ihm gesagt, 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. 45 Jahre seit Mose der Gott durch das Versprechen im Kaleb gegeben Und er sagt, heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Wer kann heute schon sagen, dass mir 85 genau noch so stark ist wie früher, vor 45 Jahren? Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Die heutigen 85-jährigen Menschen, die wir kennen, die allermeisten, gehen irgendwie an Krücke, haben Gehstock, sie vielleicht sogar im Rollstuhl wo sie nicht mehr so mobil. Aber der Kaleb der hat etwas k etwas in sich inne. Wo ihn stark werden. Wo ihn Jahre das jahrelange Warten los stark werden. Da sagt er weiterhin: Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Der Kaleb hat gewusst, jetzt ist die Zeit, um das einfordern. 45 Jahre lang war er mit dem Josua unterwegs in der Wüste. Und er hat gewusst, was der Mose damals eigentlich gesagt hat. Er hat gewusst. Aber nach 45 Jahren stell dir vor, was das für ein Glaube braucht, um zu sagen, jetzt jetzt bekomme ich das, was mir zusteht. Oder Kaleb hat das gemacht. Früher nannte man Hebron Kirjan Arba, also Stadt des Arba. Arba war der größte Mann im Volk der Anakiter gewesen. Heute gehört die Stadt in Nachkommen Kalebs, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut. Und gehorcht hatte. Der Krieg war beendet. Und das Land kam zur Ruhe. Gott hat seine Treue beweist, bewiesen. Der Kaleb hat das genötige Vertrauen, gehabt, nicht aufzuhören. Und er hat 45 Jahre lang nicht aufgehört. Ich lebe noch nicht mal 25 Jahre auf dieser Welt. Aber wie oft bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich sagen musste, hey, so lange habe ich schon gebetet und es ist nicht passiert. Wieso soll ich weiter beten? Aber wenn ich nicht aufhöre, dann weiß ich, dass Gott sein Vertrauen, dass Gott mein Vertrauen belohne und seine Treue zeigt wird. Zeigen. Aber es braucht einen Action-Step von mir, dass ich jeden Tag aufstanden mir bewusst bin, dass ich dem Gott im Himmel kann vertrauen kann. Jeden Morgen, wenn ich aufstande, muss ich mir bewusst sein, dass Gott im Himmel mehr ins ernst mit mir er sieht meine Kreise, die ich gezogen habe. Vertrauen bedeutet auch, die Zukunft ein bisschen in einem anderen Blickwinkel zu sehen. Du möchtest alles im Griff haben, du möchtest bestimmen können, wann das ein Wunder passiert und auf welche Art das ein Wunder passiert. Wenn du das machst, werden deine Kreise nicht weitergehen. Wenn du das machst, wirst du aufhören, in deinem Kreis weiterzugehen. Weil wenn es du bestimmst, dann ist es nicht Gott, der sich verherrlichen kann. Der Kaleb hat das auch nicht so gemacht. Der Kaleb ist, ist nicht jedes Jahr wieder zu, äh, zum, Aber, äh, zum Mose gegangen oder zum Josef und hat gesagt, jetzt ist die Zeit, wo ich das bekommen Er hat erst gewusst, was sie im verheissenen Land waren, Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt darf ich es einfordern. Aber wenn ich selber in die Zukunft beeinflussen möchte, hat das meistens keinen guten Ausgang. Ich kann nicht sagen, wer, wie die Zukunft aussieht oder wie die Zukunft dich beeinflussen kann. Aber ich weiß, wer die Zukunft bringt. Und die Zukunft ist Gott der, was er bringt. Es geht ein Zeitverständnis, ähm, wenn man die ganze Bibel anschaut, gibt es so zwei Zeitverständnisse. Und das eine ist das Zeitverständnis vom Chronos und das andere ist das Zeitverständnis vom Kairos. Das sind zwei komplizierte Begriffe, die aber ganz einfach erklärt sind. Wir ganz persönlich leben in der Chronos-Zeit. Für uns ist das bekannt. Die chronos -Zeit ist etwas, das fängt an, ich lebe und lebe und es geht weiter und weiter und irgendwann ist es das, das Ende. Ich fange irgendein Projekt an und irgendwann ist es zu Ende. Das ist die chronos -Zeit. Aber Gott hat auch noch eine kairos -Zeit. Er tritt zurück aus dem Ganzen. Und er hat die Fähigkeit, dort am Anfang zu sein und auch dort am Ende zu sein. Wenn ich hier stand und hier dafür bette für ein Wunder, das ich in meinem Leben haben muss, dann befinde ich mich in dieser chronos und ich weiß ich muss warten und warten und beten und beten, bis es endlich eine Erfüllung gibt dort. Aber Gott ist genauso hier, hat mein Gebet gehört. Und im gleichen Moment hat er die Kairos-Zeit schon bestimmt wo das Wunder passieren soll. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das für unser Leben verstehen, dann wissen wir und merken wir, hey, Gott hat mehr in den Händen, als wir uns vorstellen können. Und wenn wir wissen, dass Gott, wenn ich hier stehe und bete, das schon erfüllt hat, dann wissen wir auch, dass er nie zu spät kommen kann. Und warum? Weil er allgegenwärtig ist. Wenn er hier ist und mein Gebet gehört hat, hat er mein Gebet schon erhört. Aber er hat es nicht einfach dann erhört, wenn ich es will, sondern er hat es dann erhört, wenn genau der richtige Zeitpunkt dafür da ist. Und dieser Zeitpunkt, der weiß nur er. Und das macht es für uns ein bisschen schwierig. Das macht es für uns schwierig, wenn wir oft an den Punkt kommen, wo wir in den Tränen nahe sind, wo wir im verzweifelnden Gebet nahe sind, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wir lesen in der Bibel von zwei Stellen, wo Gott dazu etwas sagt. Wo Gott dazu sagt, dass er unsere Tränen und unsere Gebet sammelt. Dass keine Tränen und kein Gebet vergebens ist. Im Psalm 56,9 Du zählst all meine Klagen und sammelst all meine Tränen in einem Gefäß. Ja, du hast jede Einzelne in deinem Buch festgehalten. Oder in Offenbarung 8, Vers 3 dann kam ein anderer Engel, mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht, er sollte ihn auf dem Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Hast du gewusst, dass Gott jede einzelne Träne von dir sieht? Sieht das im stillen Kämmerli, Sieht das hier, wenn du wenn du hinter jetzt face to face gehst und du dich herausgefordert fühlst in deinem Leben, Gott sieht jede einzelne Träne, die du hier vergießt Aber er sagt, bis am Ende von deinem Leben tut er sie sammeln, er tut sie auffangen. Und sie sind nicht vergebens Er hat sie gesehen. Was können wir denn tun, wenn Gott sowieso den Moment schon, schon sieht, weil es das der richtige Moment ist? Soll ich hier stehen und denken, Gott hat den Zeitpunkt sowieso schon bestimmt? Warum soll ich weiter beten? Ich glaube nicht. In der Bibel lese ich von so vielen Geschichten, wo Menschen mit Gott gerungen haben. Und längerfristig beten, nicht aufhören zu beten, das hätte damit zu tun, dass ich mit Gott ringe. Und es steht nie in der Bibel, dass wir das nicht dürfen. Hey, Leute, wir dürfen ringen mit Gott. Er möchte, dass wir unsere Sehnsüchte ihm sagen und mit ihm ringen. Wenn er unsere Not sieht, dann kann er die Not mit uns teilen. Er vergisst Tränen mit uns. Er betet mit uns. Er stellt uns seine Engel zur Seite, die bei uns in diesen Situationen sind, in denen wir immer noch nicht die Heilung sehen, die wir brauchen. wo wir immer noch nicht das Wunder sehen, das wir brauchen. Wir sollen mit ihm ringen. Weil Gott ist einer, der verblüfft. Wenn wir mit Gott ringen, wirst du plötzlich merken, dass Gott dich persönlich kann verblüffen kann. Dass er dich kann überraschen Wenn wir die Zukunft anfangen, in Gottes Hände zu legen, dann kann man nie, nicht immer Menggisch Wissen. Weißt du, was dieser Satz heißt? Wenn wir die Zukunft in Gottes Hand legen, kann man nie, nicht immer, menggisch wissen. Ich habe diesen Satz in einem Buch gelesen und ich habe sicher zehn Minuten gebraucht, bis ich ihn richtig verstanden habe. Bis ich nachher gemerkt habe, dass drei Ziele weiter unten als er erklärt ist. Man kann nie, nicht immer, menggisch wissen, bedeutet so viel wie «Alles ist möglich». Hey, wenn du das Vertrauen in Gott legst, wenn du ihm alle Ehre gibst, ist alles möglich. Alles. Ich habe gestern einen Film geschaut. Das ist mir ganz spontan in den Sinn gekommen jetzt. Ähm, ich habe gestern einen Film geschaut und bei diesem Film ist äh, so um einem Mann gegangen, der die Geschichte dieser Welt verändert hat. Er hat vier Millionen Menschen etwa. Hat Er geholfen dass sie aus der Gefangenschaft rauskommen. Er hat die Weltgeschichte geprägt, in dem, dass er dran geblieben ist und nicht aufgehört hat. Er hat eine Vision von etwas. Und zusammen mit anderen Menschen hat er sich dafür eingesetzt, dass es umgesetzt wird und dass Menschen in Freiheit kommen. Und die Rede ist vom Lincoln, vom Präsident Lincoln in Amerika. Er ist dafür eingestanden, dass die Sklaverei in Amerika aufhören muss. Und das war nicht einfach einfaches Unterfangen. Aber er hat nicht aufgehört, gehört dafür zu kämpfen. Und vier Millionen Sklaven sind auf ein Touch frei geworden. Weil er nicht aufgehört hat, das durchzubringen. Jetzt denkst du vielleicht, ja so einer wie der Linken, der ist top qualifiziert dafür. Was soll das mir bringen? Ich bin nicht so ein Typ, der so etwas kann. Warum soll ich so einen Gebetskreis haben, wo es um ein so großes um so Wunder geht? Ich bin doch nicht qualifiziert dafür. Hast du gewusst, dass Gott nicht die Qualifizierten möchte, sondern er möchte die Berufenen selber persönlich qualifizieren? Du ganz persönlich bist berufen dafür, in die Gebetskreise nicht zu stehen. Für den Kreis, den du angefangen hast zu ziehen, bist du berufen dafür und Gott ist der, der dich qualifiziert, das umzusetzen. Gott ist der, der dich qualifiziert, dafür einzustehen und dafür zu kämpfen, dass das Wunder in Erscheinung tritt. Gott ist derjenige, der dich dafür ausrüstet. Gott hat noch nie nach denen gesucht, die selber sagen, sie sind qualifiziert. Sondern er hat immer nach denen gesucht, die ihr das Herz auf ihn ausrichten und sagen, Vater, bin parat. Mach du mich bereit dafür. Tu du, du mich qualifizieren. Und das sollen wir in Anspruch nehmen. Das hat auch Jesus selber persönlich gesagt. In Matthäus 18,18 18 sagt er das, Glaubt, dass wir Kraft haben zum Binden und Lösen auf dieser Welt. Hey, unser Gebet hat einen Einfluss in diesem Leben. Innen. Es ist nicht einfach so, dass wir ein bisschen Bitte-Bitte machen bei Gott und er tut dann ein bisschen Finger rühren, wenn es darum geht, etwas zu machen. Sondern wir haben die Autorität bekommen, Sachen zu binden und zu lösen in dieser Welt. Und darum hören wir nicht auf, die Kreise zu ziehen. Weil wir die Autorität von Gott bekommen haben. Gott ist einer, der verblüfft. Und das dürfen wir nie außer Acht lassen. Wenn wir so Stories hören wie die Geschichte von Kaleb, dann soll das nicht einfach eine Story in der Bibel bleiben. Stories in der Bibel sind auch dafür da, dass du sie für dein Leben darfst in Anspruch nehmen Dass du vor Gott stehst und sagst: Hey, look, in der Bibel ist das, und das Wunder passiert. In der Bibel hast du das und das mit diesen Menschen gemacht. Ich nehme die Autorität und nehme das auch für mein Leben in Anspruch. Und dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel, die wir für unser Leben in Anspruch nehmen können, weil es darum geht, Kreise zu ziehen. Wenn du denkst, du kannst keine Mauern einrissen wie das Volk Israel, dann fang an, darum herumzulaufen und warte, bis Gott das Wunder tut. Wenn du denkst, du kannst keine Löwengruben überleben und um dich herum sind zerfleischende fleischenden Bestien, dann geh auf die der Daniel und fang auf zu beten. Wenn du denkst, dass du kein Regenwunder wie der Honig herbeiführen kannst, dann fang an, die Kreis zu ziehen. Das ist das, was in unserer Autorität drin liegt. Es ist unsere persönliche Entscheidung, dass wir nicht aufhören. Und wenn wir von grossen Wundern in der Bibel lesen, dann hat es oft mit dem zu tun, dass Menschen nicht aufgehört haben. Menschen haben nicht aufgehört, ihre Kreise zu ziehen. Jetzt kommt noch eine kleine Überraschung, die ich mitgebracht habe. Also nicht ich persönlich, was es durchführen wird, Aber ein kleiner Sketch, der euch ein bisschen zeigen soll, was das Gebet bewirken kann.
3: Werte Damen, werte Herren, ich habe euch heute das Vorrecht, eine App zu präsentieren, die alle anderen App, die Sie bisher kennengelernt haben, in den Schatten stellen wird. Es ist eine App, die Sie nicht nur auf Ihren Smartphones, sondern direkt in Ihrem eigenen Leben installieren können. I pray. Und ich werde Ihnen sogleich drei wahre Geschichten präsentieren, die zwar von Schauspielern dargestellt werden, aber erzählen, was echte Menschen in unserem Umfeld mit dieser App bereits erlebt haben. Hier die echten Kundenfeedbacks.
4: haben wir mal ab und zu auch den Eindruck geh, wir sollten für den Alex, das ist ein Kollege von uns, bitten, dass Gott ihn in dem Moment ganz speziell beschützt. Wir sind schon lange mit dem Alex und seiner Frau befreundet. Wir sind nicht Christen. Wir haben ja keine Ahnung gehabt, was der Alex in dem Moment macht. Ja, aber so sind wir zum morgen hereingekommen und haben für ihn um Schutz und Bewahrung gebeten. Wir haben am Nachmittag mit der Doris abgemacht zum Joggen. Das ist seine Frau. Ich war gespannt wie es ihnen geht. Alex? To, wie geht's dem Alex? Wir habe das Gefühl, dass wir müssen für ihn um Schutz bitten. Aha, hey, Das ist mega speziell. Hey, heute Morgen ist er mit dem Auto unterwegs. wo ist bei der Baustelle durchgefahren. Und dort heißt's aber bei der Reise, mit über Kran über die Straße und blöd zu lügen. Ja. Hey, nein, die darf nicht richtig kommen, greifen und er ist der Hockerkey. Zum mhm. auf die Straße. Hey, mhm. Alex hat wirklich in den letzten Sekunden haarscharf konnen bremsen. Yes, Gott. Gotcha. Hey, ein Millimeter später oder Sekunden später und das wird wow. auf sein Auto. Ja kommt, klar, ich. glaube, ja, hey. so, wir haben ja. wirklich nicht so einen Gott umgebracht, aber hey, hey, das ist echt ein Wunder, was ihm nun passiert ist. Du, Ach. wenn es passiert heute Morgen.
3: Ihr Time-Management mit iPray? Auf die Sekunde genommen. Wie sieht es mit geografischen Schwierigkeiten aus? Es war einmal vor langer Zeit, Ende August 2013, als an einem Anlass in Safen Heidi aus Bischofszell und Peter aus Bulgarien ins Gespräch kamen. Heidi erzählte Peter, dass sie für einen Mann bete. In diesem Moment lief ein junger Mann an den beiden vorbei, Peter aus Adelboden. Und Peter aus Bulgarien hatte den Eindruck, dass dies der richtige Mann für Heidi sein könnte. Peter aus Bulgarien schrieb Peter aus Adelboden eine E-Mail, ob er sich nicht gelegentlich bei Heidi melden wolle. Doch dies schien Peter aus Adelboden nur als wenig praktisch, eine Frau vom anderen Ende der Schweiz kennenzulernen. Und er bat Gott, dass wenn Heidi die richtige Frau für ihn sein sollte, Gott doch bitteschön schaue, dass sie noch vor Ende des Jahres, bitteschön, ihn im richtigen Leben über den Weg laufe. Über Weihnachten, Neujahr, hatte Peter aus Adelboden eine Reise nach Kuba geplant, die kurzfristig abgesagt wurde. Peter fragte seinen Cousin, der Hilfseinsätze organisierte, ob sie nicht irgendjemand irgendwo auf der Welt gebrauchen könnte. Und tatsächlich, es wurde jemand gesucht für handwerkliche Arbeiten an einem Durchgangszentrum in Athen. Und so reiste Peter aus Adelboden Ende Dezember nach Athen. Was er nicht erahnen konnte, ist, dass Heidi aus Bischofszell zur gleichen Zeit in Athen sein würde. Und so lernten sich Heidi und Peter noch vor Ende des Jahres im richtigen Leben kennen. Heidi und Peter werden Ende Juni heiraten. <lacht> Und wer mir jetzt noch nicht glaubt, dass Heidi und Peter real sind, kann Ihnen gerne über die Wunschliste auf der Homepage heidi-peter.ch etwas zukommen lassen. Und dann werdet ihr bestimmt noch direkt von ihnen hören. I pray. Auch in Sachen geografische Hindernisse überwinden. Absolut top. Wie sieht es mit physischen Komplikationen aus? Lassen Sie mich Phil vorstellen. Ein Mann, der als siebenjähriger Junge mit Epilepsie diagnostiziert wurde.
2: Ihr Sohn leidet an Epilepsie. Die Krankheit kann zu häufigen epileptischen Anfällen führen, die definiert sind als ein krampfartiges, synchrones Entladen von Neuronengruppen im Gehirn, welche zu plötzlichen Verhaltens- bzw. Empfindungsstörungen führen können. Das bedeutet für das Leben von Phil, dass er massiv in seiner, seiner Mobilität eingeschränkt ist, weil er nicht zum Beispiel Velo fahren darf, er darf nicht schwimmen, er darf nicht Auto fahren. Und auch während eines Krampfanfalls ist das Verletzungsrisiko natürlich sehr hoch.
4: Gott, es ist so schwer zu sehen, wie eingeschränkt mein Sohn ist durch die Krankheit. Und Ich mache mir Sorgen, dass ich mir etwas zustoßen kann, wenn er einen epileptischen Anfall hat. Bitte du ihn und heilt ihn von dieser Krankheit.
3: Seine Krankheit lebt viel ein Leben, das seit seinen Kindern geprägt ist von Zwischenfällen und Schwierigkeiten.
5: Eine andere Situation war, als ich in London auf der U-Bahn gewartet Plötzlich hatte ich einen leptischen Anfall und bin auf das Gleis abgekehrt. Ich habe mir nicht gemerkt, aber... Ein paar Minuten fahrt dort ein U-Bahn durch und die hat keine Chance, zum zu bremsen. Und zudem kommt, dass die U-Bahn in London zwölf Stromschiene hat, eine in der Mitte und eine der Seite des Gleis. Und genau dort bin ich draufgekehrt. Und äh, ich meine, die dann anzukommen, ist lebensgefährlich.
0: Sie Wir während dem letzten epileptischen Anfall auf offener Straße gestürzt und mit dem Kopf stark an einem Randstein aufgeschlagen. Wir haben jetzt eine Bildgebung gemacht vom Kopf und dort drinnen gesehen,
2: dass eine äh, Fraktur hinter der Hinterorbitagand heisst, das heisst bei Augenhöhe, das Hinge, der Knochen ist gebrochen und der Bruch geht sogar noch weiter bis Hinge in die Shadowbasis. Das heisst, einerseits sind wichtige Gefäße und Nerve zur Augenversorger verletzt und andererseits heisst, gibt es eine Hirnblutung, das heisst, es blutet in das Hirn hinein, was einen
0: erhöhten Hirndruck führt. Und das ist eine lebensbedrohliche Situation, wo wir dringend operieren muss.
3: Zum Glück haben einige Freunde von Phil die App I Pray bereits installiert.
5: Gott, bitte an die Operation gut gelingen und mach, dass der Phil gesundheitlich gesundheitlicher Schaden davor trägt.
1: Im Namen Jesus Christus proklamiere ich über dem Leben von Phil, dass er gesund sein soll. Du, Jesus, bist für alle unsere Krankheiten und Schmerzen am Kreuz gestorben. Und das nehme ich jetzt für den Phil in Anspruch. Jesus...
4: Held oder Fehl endlich von dieser Epilepsie,
1: dass er nicht mehr unter ihrer Krankheit leiden muss.
5: Bitte bist du am Fehl ganz besonders nach. und Schau hier zu ihm in dieser schwierigen Situation. Die Operation oder der Arzt hervorgegangen, kann, ich musste haben. Meine Augen funktionieren immer noch. immer am frei. Und äh, zu dem kommt, äh, in dem Moment, als ich auf das U-Bahn-Gleis begann, äh, hat es keinen Strom auf dieser Schiene gehabt. Und die Transportpolizei hat mich extrem schnell aufnehmen, bevor sie die nächste U-Bahn ist Das sind jetzt nur zwei von vielen Geschichten, die ich erzählen kann. Meine Mutter sagt immer, Gott stellt mir extrem viel Schutz auf die Seite. Und auch wenn er mir bis heute noch nicht von Epilepsie geheilt, berührt er mich immer wieder extrem mit seinen Heiligen, mit seinen Wundern, was er hier in meinem Leben hat. Und zeigt mir, wie er mir hilft, wenn es wirklich um Leben und Tod geht.
3: Verspreche ich Ihnen ein problemloses Leben mit Ipray? Nein. Aber ich liebe diese Geschichten. Und wisst ihr, was die gemeinsam haben?
4: Ich habe bettet. Mein Mann ist nichts passiert.
2: Ich habe bettet.
4: Ich habe bettet.
2: Wir, Wir haben nichts nicht gefunden. gefunden.
4: Ich hab betet.
5: Ich hab betet. Ich
4: hab betet. Ich hab betet.
5: Ich hab betet. Ich bin bewahrt worden.
3: Planst du dein Leben noch selber oder betest du schon?
0: I pray. Der Erste, der das abgeladen hat aus dem Play Store, war Gott selber. Ich möchte euch zum Schluss noch etwas Wichtiges weitergeben. Wir haben gelernt, dran zu bleiben, ist mega wichtig. Es ist meine persönliche Entscheidung. Aber wisst ihr, mit meiner eigenen Entscheidung ist es nicht vorbei. Was ist das, was wir am Schluss eines Gebets immer sagen? Das eine Wort. Und alle sagen, Amen. Amen bedeutet so, soll sie, sein. Wenn du dein Gebet zu Ende gesprochen hast und du hast Amen gesagt, dann ist das nicht das Ende, sondern es ist der Anfang von einem Wunder. Weil wir Menschen können nicht mehr machen, als beten und einstehen dafür. Gott ist der, der dann anfängt, das Wunder zu tun. Als ich zwölfjährig war, haben sich meine Eltern getrennt, und es gab eine Scheidung. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich dort drin mit dem Gebet einstehen muss. Wie hätte ich das mit zwölfjährigen in dieser Situation drinnen? sollen? Ich habe es einfach so hergenommen, wie es ist, mit allen Konsequenzen, aber ich bin nicht da reingestanden. Auch Jahre danach, habe ich nicht gesehen, dass das Gebet in dieser Situation mega wichtig ist. Noch immer ist die ganze Familie da davon beeinflusst. Weil es einfach Sachen gegeben hat, die kaputt gegangen sind und wo der Satan ein kleines Spielwissen bekommen hat, um sich auszuhoben. Sei das Unvergebenheit, sei das Krankheiten, die auch psychisch bedingt sind. Viele ist dadurch hineingekommen ins Leben hinein. Und mir geht es nicht darum, Gott dort anzuklagen. Aber mir ist kürzlich wieder bewusst worden, wie wichtig dass es ist, dass ich auch dort wieder einen Kreis herumziehe. Dass ich einen Kreis um die ganze Familie herumziehe und weiß, dass Gott völlig, 100% wiederherstellt. Dass er Beziehungen wiederherstellt, untereinander. Dass er wiederherstellt, dass Krankheiten geheilt werden. Sei das körperlich oder psychisch bedingt. Und ich habe wieder angefangen, jeden Abend dafür zu beten, dass Gott die Familie wieder herstellt. Meine Eltern, meine Geschwister, die, all die Personen, die darin inbegriffen sind. Aber ich musste merken, hey krass, ich bin aus einem Kreis herausgetreten, wo Gott mich eigentlich nicht drinnen haben wollte. Und egal, wie alt man ist, egal, wie lange man mit Gott schon unterwegs ist, wenn ich das I pray in Anspruch nehme, dann werde ich meine Kreise ziehen und Gott wird das Wunder tun. Ich glaube, dass Gott ein treuer Gott ist, dass er die Zukunft im Griff hat, dass er mich persönlich kann verblüffen kann und dass, wenn ich zu Amen sage, dass das Wunder schon angefangen hat. Ich weiss nicht, wann das es eintrifft, aber Gott hat es gehört und Gott kennt diesen Zeitpunkt, wenn es geschehen soll. Ich möchte, dass wir rausgehen und nicht auf unsere Kreise ziehen. Oh, das ist manchmal mega hart. Es braucht mega viel Kraft, aber es lohnt sich. Ich möchte euch bitten, alle zusammen aufzustehen. Wisst ihr, was am, Pfingsten, am ersten Pfingsten passiert ist, vor über 2000 Jahren? der Petrus hat eine Message gehabt und über 3000 Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist an einem so einem kraftvollen Tag passiert. Und heute Abend ist viel möglich, weil Gott hier in diesem Raum in ist. Genauso wie 3000 Menschen auf einem Klappchen zu Jesus finden, werden heute Abend hier drinnen Wunder passieren. Glauben wir daran, dass Gott Wunder tut in unserem Leben. Glauben wir daran, dass er die Kreise sieht, die wir gezogen haben, und dass er die Kreise, dass er das Wunder wird Glauben wir daran, dass wir nicht aufhören, dass Gott heute Abend Wunder tut. Ich möchte heute, heute Abend diesen Menschen eine Möglichkeit geben, wo das I-Pray noch nicht in Anspruch genommen hat, wo Jesus Christus persönlich noch nicht in ihrem Leben aufnehmen konnte. Ich möchte, dass wir alle zusammen den Köpfe die Köpfe neigen und Augen zuwachen, weil es soll ein persönlicher Moment werden von jedem Einzelnen mit Jesus zusammen. In vor über 2000 Jahren haben Menschen zuerst Mal entdeckt, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein was es bedeutet, in Gebetskreis hineinzustehen und die Autorität von Jesus anzunehmen im eigenen Leben. Und das soll heute Abend hier drinnen passieren. Und Gott, Jesus Christus, klopft an deinem Herz an. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du noch nie Ja hast gesagt zu Jesus. Aber du möchtest ihn als Freund in deinem Leben haben. Und du möchtest, dass er deine Gebet gehört. Dann möchte ich dich bitten, dass du mutig bist und deine Hand jetzt aufhebst. Es schaut niemand nie rechts und links. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Wenn du das möchtest für dich in Anspruch nehmen möchtest, dass Jesus dich heute gerettet rettet, dann bitte ich dich sichtbar, deine Hand jetzt aufzuheben. Jesus, du siehst, ich habe keine Hand gesehen heute Abend. Aber vielleicht gibt es Menschen, die ganz still ist in ihrem Herzen das möchte festmachen möchten. Ich bitte ihnen, alle noch die Augen zu schließen, dass sie zubleiben. Und ich möchte das Gebet vorsprechen, dass wenn du die Entscheidung mit Jesus möchtest treffen, ganz persönlich, dass du dich treffen kannst und das Gebet in deinem Herzen nimmst, dass du mitbeten kannst. Wir sind als ganze Church dabei und jeder soll dafür beten, dass Menschen die Herz retten heute Abend. Du darfst gerne mit mir mitbetten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Leben siehst, mein ganz Persönliches. Vor 2000 Jahren bist du auf die Erde gekommen, um mich zu retten. Du bist ans Kreuz gegangen für meine Sünden. Und bisher habe ich ein Leben ohne dich gelebt, aber heute möchte ich es mit dir starten. Heute möchte ich I Pray in Anspruch nehmen weil ich weiss, dass du der Retter von meinem Leben bist. Vater, ich möchte dein Kind sein und nehme deine Vergebung für mein Leben in Anspruch. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Yes, lass uns Jesus einen großen Applaus geben für das, was er gemacht hat vor 2000 Jahren